0: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous célébrons cette fête de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie, et je dirais cette fête, c'est la fête de la gloire de Marie, c'est la fête de la royauté de Marie. Et je crois que c'est à cette gloire et à cette royauté qu'il nous faut avant tout réfléchir. Quand j'étais jeune au catéchisme, j'apprenais que Marie était une petite jeune fille de 15 ans, qui passait par là et qui a été utilisée finalement par le Seigneur pour devenir euh, la mère de Jésus-Christ. Et je me demandais, mais enfin, pourquoi En réalité, Marie est infiniment plus que cela. Marie est en quelque sorte, à elle toute seule, celle qui anticipe tous les dons du Seigneur sur une personne humaine qui anticipe tous ses dons et les réalise d'une manière parfaite, ce que signifie son assomption, ce que signifie qu'elle soit montée au ciel avec son corps, qu'elle ait été arrachée à la mortalité de notre condition. Vous savez, Saint Paul disait dans l'Épître dans la première aux Corinthiens, euh, nous ne mourrons pas tous, parce qu'à l'époque, vous croyait encore que la fin du monde a mais tous nous serons transformés. Eh bien, je dirais que Marie vérifie, elle seule, cette formule, et elle passe, si vous voulez, de la mort à la gloire, eh, de façon immédiate, dans son assomption, et c'est en quelque sorte euh, la reconnaissance de sa perfection, de la perfection de son humanité. Comment concevoir cette perfection Est-ce que Marie n'est pas de la même argile que nous Vous voyez, autant on peut dire que le Christ est fils de Dieu, autant on peut dire que le Christ est une personne divine, et personne divine en deux natures, humaine et divine. Autant Marie est tout à fait humaine, elle n'est humaine, Mais elle manifeste tout ce que Dieu a voulu donner à l'humanité avant le péché, puisqu'elle est, étant préservée du péché, elle est préservée de tous les affres du péché, et en particulier elle est préservée de cette condition mortelle, de cette, en tout cas elle est préservée de la corruption qui s'attache à notre mortalité. Pourquoi elle Pourquoi elle tout d'abord, je signale qu'il s'agit d'une femme. Et il paraît très important de le dire. À cette époque où on a l'impression qu'on traite l'Église de sexiste, et où on a l'impression que l'Église voudrait
1: faire une différence entre
0: l'homme et la femme, au détriment de la femme, ne serait-ce par exemple que parce que euh, les prêtres sont forcément des hommes, Eh bien Marie est... Euh, la plus parfaite de toutes les créatures, elle est une pure créature et elle est une femme. Pourquoi elle Eh bien parce qu'elle est la plus proche de son fils, parce qu'elle est la plus proche du Christ. Et c'est ce qui nous est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile euh, donc choisi pour la fête de l'Assomption est l'évangile de la visitation. Qu'est-ce qui est dit à Marie Tu es celle qui a cru à ce qui devait s'accomplir en toi. Heureuse es-tu car tu as cru. Heureuse es-tu car tu as compris ce qui devait s'accomplir en toi. Je crois, vous voyez, le, 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 premier, le premier aspect de la gloire de Marie, la première raison de sa perfection, elle est celle qui comprend le don divin elle est celle qui étant la plus proche du Christ, j'allais dire par nature, comprend ce qu'elle a mis au monde. Il serait extrêmement grave de dire que la Vierge était comme les autres, comme les apôtres par exemple, qui eux, oui, vraiment la comprenaient un peu difficile, et que Marie n'avait pas compris ce qui se passait. Au contraire, au contraire. Marie enfantant le Christ dans un corps de Vierge ne peut pas ne pas comprendre le mystère auquel elle a donné naissance, et ne peut pas ne pas comprendre combien il dépasse notre raison et notre perception humaine des choses. En cela, elle est associée au mystère de son Fils comme personne. Alors vous me direz, mais si elle est associée au mystère de son Fils comme personne, comment se fait-il que le Christ, dans l'Évangile, semble la repousser parfois il y a ta mère et tes frères qui sont là et qui t'attendent. Qui sont ma mère et mes frères Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux-là sont ma mère et mes frères et mes sœurs. Pourquoi le Christ la repousse Il la repousse parce que... Là, il y a la, la vocation particulière de Marie dans laquelle il nous est difficile d'entrer, mais il la repousse pour qu'elle soit avec elle ultimement. Pour qu'il soit avec elle ultimement. Où est-ce qu'elle est avec lui totalement eh bien, c'est au pied de la croix. Marie, au pied de la croix, comprend l'offrande de son fils et y participe. Elle est en quelque sorte, elle représente la participation de l'humanité à l'offrande de son fils. On peut dire que euh, Saint Jean, qui a le courage de l'accompagner, alors que les autres apôtres, on nous, a, on nous explique bien qu'ils sont partis, euh, qu'ils ont fui courageusement euh, <coughs> Saint Jean est là parce que Marie est là. Et là, je dirais, son intimité avec son fils est totale. Elle est la seule personne qui comprenne ce qui arrive à Jésus. Et je crois qu'il est important de souligner que toute la gloire de Marie vient de cette foi, vient de cette compréhension. Alors vous allez me dire, est-ce que cette gloire de Marie n'est pas une invention humaine, une invention postérieure qui n'était pas prévue dans l'Évangile Et là, il y a un deuxième passage de l'Évangile d'aujourd'hui qui me paraît particulièrement important à souligner. C'est dans le Magnificat, dans le champ d'action de grâce de Marie, « Toutes les générations me diront bien Très étonnant cette formule. Ça signifie que Marie prévoit déjà qu'elle sera l'objet d'un culte, en quelque sorte. C'est une, une prophétie, évidemment, de sa part, parce que rien ne, ne pouvait le manifester, rien, sinon l'accueil, l'accueil que lui fait sa cousine Elisabeth. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi Et Elisabeth, pour dire cela, retrouve les paroles de David, d'où m'est-il donné que l'arche de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi. » En quelque sorte, elle appelle prophétiquement Marie « l'arche, l'arche du salut. » Vous savez ce que c'est que l'arche d'Alliance, cette, cette caisse, oui, c'est une caisse, qui renferme les dix paroles de Dieu. Et eh bien, Marie a été ce coffre enfermant le Verbe de Dieu pendant neuf mois et le donnant ainsi au monde. Voilà la gloire de Marie qu'on a appelé très tôt l'Arche d'Alliance. On est bien obligé, c'est dans l'Évangile même qu'on peut le lire, on peut le découvrir, on est bien obligé de reconnaître que Marie est ainsi, l'Arche de notre Alliance, le coffre renfermant le Verbe de Dieu. Voilà la gloire de Marie. Et cette euh, gloire n'empêche pas Marie d'être euh, absolument l'une d'entre nous n'empêche pas Marie d'être une fille de notre terre. Et je dirais que si nous avons du mal à nous adresser à Dieu, à adresser à Dieu nos demandes, si Dieu nous semble trop loin, trop grand, trop, trop différent, tout autre pour nous, nous pouvons nous adresser à Marie avec confiance. Marie qui a dit que toutes les générations la diront bienheureuse. Marie reçoit notre prière d'une manière particulière. Je crois que, encore une fois, si nous avons du mal à prier, il faut que nous sachions nous adresser à Marie. Quand on y réfléchit bien, quelles sont les manifestations de la gloire de Dieu aujourd'hui dans le monde, dans un monde matérialisé, dans un monde morne, dans un monde qui semble abandonné à l'homerie. Quelles sont les manifestations de la gloire de Dieu dans ce monde C'est les manifestations de Marie. C'est Marie qui vient jusqu'à nous. C'est Marie qui apparaît sur notre terre. Et j'entendais tout à l'heure en, en venant ici que euh, à Lourdes allait bientôt se dérouler un grand spectacle à la gloire de Marie, signé Robert Rosen. C'est très beau tout ça. Mais ça signifie quoi Ça signifie que, justement, ces lieux d'apparition, qui ne sont pas de foi, qui ne sont pas de foi, sont importants parce qu'ils manifestent la sollicitude de Dieu à notre égard. Tout se passe comme si, alors que Dieu semble se taire, c'est Marie qui est, dans le gouvernement divin, le ministre de la miséricorde du Seigneur. C'est Marie qui continue à venir jusqu'à nous. Et qui apparaît de différentes manières, tout à, fait, tout à fait merveilleuse si nous savons voir, si nous acceptons de voir. Elle ne s'impose pas à nous. Les manifestations de Marie sur la terre aujourd'hui euh, ne sont pas des manifestations de soi. Enfin, je, je, je témoins très frappé par euh, ces icônes qui transpire de l'huile. C'est un langage de Dieu qu'on peut avoir du mal à comprendre, mais euh, lorsqu'on sait que cela se passe en Syrie, que cela se passe donc dans une des parties du monde les plus exposées au, à la violence et à la guerre, et, que, et où les chrétiens sont le plus en, en difficulté, il est quand même difficile de ne pas voir cette miséricorde de Marie. Je pense aussi à cette église du Caire, au sommet de laquelle Marie se manifeste, que ce soit d'ailleurs aux chrétiens ou aux musulmans, mais de façon visible, pour que elle puisse être à nouveau un pont vers le Christ, vers son Fils. On pourrait, s'il s'agissait des des apparitions ou des manifestations de Marie pour parler pendant des heures, <rire> là où je vous parle de cette, euh, ces manifestations en Syrie, parce que j'ai un ami euh, syrien d'origine dans la famille duquel ces choses sont arrivées, sans que, sans que ce soit pourtant, euh, il n'y a, a aucun culte qui en reste, d'ailleurs les gens chez qui c'est arrivé sont dit telle tuile, on n'a surtout pas envie que notre maison devienne une église ou un lieu de passage de pèlerin et n'ont donc dit à personne ces choses-là. Et en quelque sorte une connivence et une complicité de marier avec son peuple Elle est l'une d'entre nous et elle se manifeste discrètement, à, discrètement, mais je dirais partout, partout où ça pèse, partout où, où, les, où les choses vont mal, elle est là. Alors eh bien pour notre propre vie. Il faut que nous tirions les conséquences de cette euh, géopolitique mariale, de cette, cette manifestation de Marie, là où la crise fait rage. Nous-mêmes, lorsque nous sommes en crise, il faut que nous sachions la prier. Et de la façon la plus simple, en, en enchaînant les Je vous salue Marie, comme faisait Bernadette à Lourdes, euh, alors que son esprit était tellement possédé par l'apparition qu'elle ne ne sentez pas le cierge qui lui brûlait la main. Alors, a, nous, beaucoup plus de distractions qu'elle, évidemment, mais je crois qu'il faut penser à ce, à ce chapelet qui nous aide à tenir la rampe de la vie, qui est un peu une, une musique d'ambiance, j'allais dire. Le chapelet, c'est une, une dévotion toute simple, c'est une musique d'ambiance quand on pense à autre chose, quand on, est, on a l'esprit absorbé par... Euh, par toutes sortes de choses, et puis malheureusement l'esprit est absorbé par nous-mêmes et par nos petits problèmes, eh bien, nous pouvons humblement nous adresser à celle que toutes les générations disent bienheureuses. Et nous savons que par elles, nous avons accès à Dieu. Je vous signale, euh, pour terminer, et pour que ça ne reste pas des vœux pieux, si vous le souhaitez, il y a Notre-Dame de Paris, maintenant, tous les ans, euh, le 15 août, une magnifique procession. Je m'y connais en procession, je crois en avoir fait un certain nombre dans ma vie, et c'est une procession magnifique dans laquelle, justement, on chante le rosaire, on chante l'ensemble du chapelet. Alors, si vous voulez marquer votre, votre dévotion à Marie, votre amour envers elle, votre, votre union avec elle, eh bien, c'est peut-être pour ce 15 août, malgré la pluie, une, une possibilité. Voilà. Nous prions donc euh, Marie avec une confiance totale. Nous la prions, j'allais dire, d'égal à égal, malgré toute notre admiration, malgré l'admiration qui devant elle nous émeut, parce qu'elle est aussi une fille de notre Père, au nom du Père et du Fils.